0: 嗨，大家好，这是 Agora 每日在世上，我是 Isaac。这一集我们要来讲 Episode Three： 商、几率与进化论。虽然标题已经揭露答案了，但是我还是想要问这个故意吊人胃口的问题，就是热力学语言跟赌博之间的共通点是什么呢？啊，今天要来讨论一个观念，叫做“熵”。啊，其实这个字有时候，呃，有看到电脑纠正我的时候，或是看到这个字典里面会念迪“敌”。啊，就是打出来的时候，你打“敌”也可以打出这个字啊。那么理科的同学可能会想起这个概念是在热力学里面第一次听到的。那么它是在推导热能跟温度之间的关系的时候导出来的一个观念。那热力学算是从人的出发点啊，比较从现象的出发点来感受一个物质系统的状态啊、呃，特别是就是跟热啊还有力这两个东西，所以叫热力学嘛。呃、热跟力之间的这个转换关系啊，那这个就是看到这个物质的宏观状态。如果你把某个气体的体积、粒子数或是分子数跟 internal energy 这个内能量、呃、都定下来的话，然后你算出这个热力学系统，呃，给你多少热，呃，然后把这个热值呢除以温度之后，呃，你就可以得出一个数字，啊、呃，这个数字就是熵，啊、呃，就是熵的变化，啊、呃，那么这个数字的绝对大小不重要、呃，重要的是从一个状态到另一个状态变化的时候，啊、呃，这个熵这个数字变化了多少，多少热能变化除以系统进行该变化的时候系统本身的温度。好，那这个就是熵的变化，而每次的状态啊、呃，都必须处在物理热力学平衡状态下啊，所以就是 thermodynamic equilibrium 啊，或者 thermodynamic equilibrium 啊，就是热力学的平衡状态，也就是呢，系统里面的每个粒子的状态都需要是呃混合均匀，它都是全部都是。呃，温度都是全部的地方都是一样的啊。那么一假设这件事情，那你就也已经从这个古典力学呢，呃、啊，进入统计学的这个，都是统计热力学了。因为你已经开始假设每一个粒子这件事情啊，也就是说，一讲到粒子，就可以把这些粒子每一颗都当做一种骰子啊，或是都指派给他们一个骰子啊。那比如说这颗粒子呢，啊，我们名字就姑且叫它做 Bob。啊，所以就有一颗上面签有 Bob 的名字的骰子，哈、啊，就是给这个名叫 Bob 的粒子，呃、啊，的一个骰子，啊，还有 Alice 的骰子，啊，然后也有 Charlie 的骰子，以此类推。啊、总之呢，任何一颗粒子的骰子一抛出去之后，就会给你一个数字，啊，或其实是一组数字，啊，就是告诉你说这个粒子的速度与方向。也是它在 x、y、z 三个方向的速度值啊、呃，还有装气体容器中的位置啊，它在这个里面的位置 x、y、z 啊，那至少这个是呃最简单的气体的这个例子啊、呃，可能就是贵族气体或是完美的没有电荷的例子。呃，它就是单纯就是有运动方向、有位置这样的资讯，它没有其他的互作用力，不然它们彼此吸引或是排它，呃排排开之后又要考量它们之间的互动状态，那可能就要考虑更多参数。那你可能也不太能够把每个粒子当做独立的个体或是事件来看待，所以这个就是一个非常简化的情况，每一个粒子都是互相独立的啊。然后每一个状态的粒子呢，就会有一个能量，你就可以把这个能量的平均。跟温度签上关系，呃，然后呢，推导出这个熵的表现形式啊，它那它就会是一个对数啊、呃呃，也就是它是一个常数，然后乘上一个 log n、呃、啊，或是 log 什么的对数啊、呃，那它就是呃对事件数呃，也就是粒子的状态数取对数啊。那么这个听起来会很抽象，呃，那这又跟语言跟赌博有什么关系呢？啊，那为什么要讲语言跟赌博？可能就是为了要，呃，给你一个比较好理解的这个例子啊。当然，前面已经尝试用骰子去解释这件事情，但是我们现在就来，呃，讲一个叫做资讯商的观念。好，先暂时不要谈前面刚刚讲的这个热力学商，但是两个是会有互相关系的啊，彼此是相等的啊。那我们就先讲这个简单的赌博的例子啊，其实就是拿一颗硬币。好，然后这个你抛出这个硬币到空中让它落下，那么它要么就是头朝上，要么是尾朝上，对吗？啊，那它其实就是一颗两面的骰子。当然，我们都是在讲完美的骰子或是完美的硬币，呃，没有说哪一边比较重，哪一边比较轻，呃，哪边比较平滑、比较宽，所以硬币不会特别喜欢落在哪一面，呃，也也会假设说硬币是不会落在它边边上这个情况所以它只会落在头或是落在尾上，啊。或是朝上的时候，就只会是头朝上，或是朝上是尾巴，所以你可以说是一个无限薄的硬币片。那么这个硬币的状态呢，就很容易处理。反正落在头就是头嘛，啊，落在呃，或者这个落在地上，如果朝上是头就是头啊，朝上是尾巴那就是尾巴，所以就只有这两种结果。那你就可以规定，呃，投掷硬币几次，而这件事情会相等于拿与刚刚讲的次数啊相等的硬币数。啊，每一颗硬币都值一次，所以你可以用多颗硬币来表示一颗硬币多次投掷的结果。好，同一枚硬币值十次出现三个头跟七个尾、呃，这样的情况相当于拿十颗硬币，每一颗硬币都值一次，然后一共出现三个头跟七个尾。啊，那这个时候我们发现前面讲的这个几率呢，就分散在。同一时空的多枚硬币上，所以我们就是把时间上出现的结果给它分成在空间中啊，那么这两件事情在数学上是相等的啊，那么我们就会怎么样算啊这个商呢？我们需要来处理一点数学，那我们就假想两种情况，一种情况是这个硬币是绝对公平的，头跟尾的几率分别都是50趴，那我们就会写。呃，二分之一这个是出现尾或是出现头的几率都是二分之一。出现三个头就是二分之一乘以二分之一乘以二分之一的几率啊，也就是二分之一的三次方，所以是八分之一。而出现七个尾就是七个二分之一自我相乘，所以是128分之一。然后你再把这两个数字相乘啊，那它就变成 1,024 分之一。那就也就是2的10次方分之一，那这个就是你的几率。讲到底呢，商就是几率啊。那么为什么还是要分别出一个商的概念呢？啊，它顶多就是把这个数字呢，呃、啊，变得好处理一点呢，在某些算式里面比较好处理。所以我们会对它取对数 ，log 二啊，所以是以二为基底的啊。那其实呢，就是把这个几率啊整理好，变成一个可以反映次数或是骰子颗数的数字。啊，所以取 log 2就是为了要算出并表示这个几率是2的几次方啊，就是投资几次嘛啊，那么因为2的几次方呢是在分母，所以最后的数字出来啊会是负的啊，二的三次方乘以2的七次方，总共就是2的十次方，所以拿这个十次方，然后是在分母，所以就会变成啊这个 log 算出来就是负十啊，就是 log 取2为。底啊、呃，或是为二为基数啊、呃，然后这个这个对这个二的十次方啊、呃，或是对二的十次方分之一啊、呃、取对数，那就是负十，而最后其实应该要再除以十啊、呃，才可以得到这个投一颗骰子啊、呃，或是就是投一颗这样的硬币呃的商啊、呃，然后再乘以负一啊，就是把这个负十呢给它扳回正号啊、呃，所以。最后结果除以10之后就是负一，然后扳回正号就是一，好，但是等等啊、呃，如果这个几率真的是二分之一的话，而如果实际上投出来的结果应该要忠实反映这个几率，那么我们其实应该是要得到五个头跟五个尾才对啊，呃、不应该得到三个头跟七个尾，所以我们现在就是要想象一个完美世界，就是你这个呃这个硬币呢。他投出来的次数，头尾分别的次数都忠实反映他头尾分别的几率啊、呃，所以我们就其实应该要得到五个头跟五个尾，不应该得到三个头跟七个尾啊，所以呢，我们就在这个完美的世界里面，就是几率完全反映事实的世界里面，呃、我们如果从第一个情况来看，啊、呃，接受它就是，呃，真的是，呃，头跟尾都是二分之一的几率的话。啊，那么一样好，五个头跟五个尾的情况，就是五个二分之一相乘，再乘以五个二分之一相乘，所以其实最后还是二分之一的十次方，那它就只是变成这个两边都是五次相乘而已，所以最后算出来的商也还是一啊，所以其实这个最均匀、最公平的这个骰子或是硬币得出来的商啊。就是会是最大的，这个我们等一下就会看出来啊，它就是最大，就是一。其实它的意思就是说，这个骰子给我们的这个震撼，好、啊，这样我引用一个概念，就是一种震撼。英文我们会讲啊 ，the the level of surprise， 呃、啊、，the surprise ness， 或、啊、是反正就是表达这个对这个结果的惊奇度是最大的啊，因为我们对它会出现这样的资讯呢，是完全没有把握的。啊，那我们来考量这个第二种情况啊。第二种情况就是回头来解释说，之所以会得到三个头跟七个尾的原因，是因为这个硬币呢，它就真的是呃设计变成它得到头的几率其实是三十趴，而得到尾的几率其实是七十趴。所以我们这样的这个事件的理想几率是啊三十趴的。三次方，因为它真的就出现了三次，乘以70趴的7次方啊。那么这个我懒得就是直接给你们算出来，所以我就用计算机把它打出来，结果算出来是 0.222 趴，大概是这个数字啊。那你取它这个基底2的对数，再除以十，就是跟刚刚一样的这个操作啊。那其实就相当于开始是根号的意思呃，再取这个基底二的对数，那最后得到结果就是零点八八哈，所以跟刚刚的一呃，就是差了一点呢，它就是比较低一点，那但是也没有说低太多呃，但是呢，我们发现这个双面的骰子呢，有偏颇的倾向。而它最后给我们的这个伤呢，或是给我们的惊奇的这个这个程度呢，呃，这个惊奇的感觉就会比较轻微、比较小。它会出现这样的结果，虽然也还是令人惊讶呃，无法预测，你没办法知道它真的会出现这个三个头跟七个尾，呃，但是呢，至少我们比较有一个 idea 说它。如果要偏颇，它也是会倾向尾巴偏颇，呃，这样的感觉，所以，呃，如果出现这样的结果，也算是合理的，呃，不完全是没有掌握，啊、呃，或者对这个可能结果没有概念。那么，如果假想一个完全不公平的硬币，它就只会出现尾巴，好，然后我们知道这件事情，照理来讲，我们就会得到头为零次，啊，所以为零，这个几率的零次方就是零次数。但其实我们不会使用呃零的零次方，因为头就完全没有出现在这个结果里面啊、呃，所以从来不会反映在算式中。就如其他的结果也都不会呃算在这个算式里面、呃、而尾巴的几率呢，则是一，所以你的几率是一，头十次就是一、呃，呃，十的十次方就是十个一相乘啊、呃，那么最后还是得到一。那么你对这个一呢？取任何基底的对数，你就只会得到零，所以这样的硬币的商啊，最后就是零啊，你正负号也没关系，因为它就是零，表示一点都不稀奇，完全没有让你震撼，没有惊讶啊，是在预料之中的啊，直出了十次尾巴，这个是不需要呃、啊、去考虑任何，你都不需要投出来，你就会得到一个你完全不感到稀奇的结果，那么这个就是硬币的例子。啊、呃，那这个如果是语言的话，因为我们前面讲到要跟语言牵上关系。假设你有一个啊、呃、英文天书啊、呃、其实就是讲一个完美的英文的字典啊，它是绝对完整的啊。然后你要来玩一个猜字游戏啊，你一个一个字母这样揭露起来，或是排开来，从第一个字开始往后拼出一个呃出现在字典里面的单字。那么第一个字为 A B C D 的 A 的几率为多少啊？你要怎么知道这件事情呢？啊，那很简单，你就拿这一本天书，呃，量它整本书有多厚，然后再抓起所有以 A 开头的字的页数、啊、然后算那么多页有多厚，然后再拿一整本书的厚度去除，呃，你刚刚算的这个 A 开头的字的这个页数的厚度，这个就是你的。这个字呢，第一个字母为 A 的几率，当然你还可以再算出第一个字母为 A 的时候，第二个字为，比如说 C 的几率，那么就是拿你刚刚抓起的那一把 A 页当做分母，呃，在里面呢再分开抓起 A C 开头的所有的字的页数，然后再拿那一叠。页、yeah, 呢就这个厚度啊、呃，算一下，然后除以刚刚抓起的一点 A 开头的，那你就有这个条件几率啦，你就有这个呃 AC 在这个所有 A 开头的字当中的这个几率啊。那总之呢，你这个骰子啊，如果把这个每一个字母啊都当做是一个呃骰子的一面的话，你就有二十六面，因为你有二十六个字母、啊、每一个。分别是 A 到 Z 的其中一个英文字母，而他们的这个呃每一面的大小严重不一，哈、啊，因为这个比如说 A 一定是比比如说 Q 开头的字还要多嘛，啊、然后呃当然 Z 开头的字又是就是更少了 ，X 开头的字也很少，这样，所以他们的这个大小是严重不一啊，所以你就有一点像是在投这样的这个骰子，而且呢，你每次。投出这个骰子，比如说你投第一次啊，那么比如说你已经得到了 A， 那么下一个字，呃，比如说再出现 A 的几率就没有像第一次那么大了，它可能就比较少，因为 A 可能就比较容易接其他的，比如说子音啊啊、呃、T 啊或者 S 啊 R 啊之类的啊，所以其他的这个字的面数呢可能会有些一样，或是比较大，或者是相对上会比其他字母大得多啊，所以当你把这个字呢拼完的时候，那啊、呃，这个字啊、呃、拼到一个程度啊、呃，就已经大概可以猜出这个字是什么意思。你甚至就是呃，直接往后猜那一连串剩下的字母，就只有一种可能啊，所以你就可以直接猜出来啊。那么这个用骰子来比喻的话，就是这个骰子在你快要拼出来的那一刻。呃，如果已经确定是什么字呢？那他们就只会变成几率为一0趴的单面骰，呃，而且每一次值那个骰子，它就只会落在把这个字拼完所需要的字母。所以你每骰出一个字母，就会加了一点伤啊、呃，再骰一个字母，就会又加一个伤。呃，这个加加加到后面，呃，当你已经骰出足够大量的字母，足够到可以判断这个字接下来怎么拼，那么它的伤就已经累积到了最大值，它后面。都是一0帕，都是乘以1乘以一、乘一、乘下去的，所以它就不会再增加更多的伤了。它的伤已经来到最大值，后面的这个字母都已经是不令人意外的，只会加零的伤，一直加零下去啊。所以后面讲的啊，这两个例子呢，都是资讯熵啊，这个也是这个 Shannon 的 Information Theory， 这个 Shannon 的这个资讯论里面的这个资讯熵，而这个热力学的熵呢？它其实就是资讯熵的同样概念啊、呃，它只是导进去热力学变成一种特殊形式那会、呃、它会附加一些假设、呃、那么就是把粒子呢都好像视为骰子啊，其实它比较严谨因为是拿这个粒子可能处在的这个啊、呃、这个 p a c e space 啊、呃、这个状态里面啊、呃、或者这个状态的几率、呃呃、去算出它实际的这个啊、呃、这个熵啊、呃、它实际的这个几率、呃，那根据热力学第二定律呢？这个绝缘系统的熵，也就是它不会有物质的进出，它也不会有热能的进出，或是能量的进出啊，它只会随着时间，就是这个系统里面的熵只会随着时间增加，它不会减少，也就是只会往越来越随机、越来越同值性啊，这个很神奇的概念，同值性其实就是指说，呃，里面每个粒子呢。啊，它的状态越来越均匀，这边抓一把粒子跟那边抓一把粒子，呃，会看起来一样的这个几率，或是看不出差别的几率会是很高的，就是几乎是一样的啊，所以它就越来越没有结构，到到处都是一样，像一个汤一样啊，它不会像一个飞机，它就像一个汤啊啊，所以它就会朝这样的这个方向呢，呃，前进。那么本集谈到熵，就是为了要导入啊这个进化论啊，因为常常听到这个。宇宙呢，如果当做是一个封闭系统的话，然后它这个熵只会一直增加啊，那么呢，呃，人对进化论的一个可能的反驳呢，就是如果熵只会增高，那么为什么地球会有进化的现象呢？好，那这个乍听之下是一个很不错的论证，是个很棒的论证啊。如果东西都越来越乱，那么为什么会得出这么多有？功能性有结构的啊、呃，这个分子结构呢，啊、呃，会甚至会组成非常复杂的这个呃生物的构造。啊，为什么分子可以只照非常限定的方式反应呢？啊，虽然这个论证呃有一定用处啊，但是我认为是用在错误的地方了啊。如果你将这个范围呢限定在地球上，地球的熵每次被阳光照到的时候，当然就是在增加啊，所以就是变得越来越乱。但是很多反应也都活化起来了啊，水也达到适合的一体的温度啊、呃。但是地球它不只是对太阳成为一个可以交换热能的系统啊，它照阳光的那面当然是一直吸收热变热。但是晚上你有没有发现，就是呃你的这个地表、你的房子、你的马路啊，会往外散热，会慢慢冷却那个热。总要跑到一个地方，你的这个整个地面才会冷却嘛？那它就是呃放射到这个宇宙里面啊、呃。那么它对宇宙交换热的时候啊、呃，它就是散出这个热，所以地球这边的熵值又开始减少啊、呃。然后呢，在这个宇宙的某个地方有最后吸收到热的某一个很冷的地方呢，它们的熵就突然飙高啊、呃。所以呃这个。总体而言呢，晚上的时候，地球背对太阳的那一面会把热再散出去给宇宙，熵就会急速下降。所以地球上是有可能在变得越来越有结构的啊、呃。那宇宙的这个某一个地方很冷的地方呢，就被牺牲了啊，它的这个熵值就比较高，所以最后把宇宙当做一个整个系统封闭系统来看待、啊、整个系整个宇宙的这个熵值确实有在增高的啊。那甚至你可以说。啊、呃，这个地球呢，它好像在汲取这个宇宙的这个低熵状态哈、哦，它这边散得出热的原因啊、呃，就是因为其他宇宙的地方是可以吸收这些热的，而且传回来啊、呃，不会说啊、呃、传更多的热或是相等的热回来，它传的热比较少啊、呃，所以地球可以说是越来越有秩序的。那我当然并不是赞同进化论，我自己也是反对的，但是我反对的切入点呃不会摆在。把地球当做一个啊、呃，这个绝啊、呃，这个封闭系统一样啊，它当然不是绝缘系统啊，但是呢，要把这个啊，这个切入点呢，要摆在大爆炸身上啊，因为我们现在的宇宙的熵值呢。低到有余裕去做很多的这个呃反应，很多的这个进化的可能性啊、呃，那这个就是进化论者所想要推行的这个进化啊、呃，他所需要的这个地球啊、呃，就是因为这个起初呢，宇宙就是被创造在很低熵值的这个状态下。那么反对进化论可能就要从其他原因来切入，比如说究竟有没有一个呃合理的这个化学路径、呃、可以一路从无机物带到我们现在所拥有的、所看到的这么复杂的这个。基因的这个序列啊，这个就在这一集是没有讨论的。但是，我们就延续刚刚讲的大爆炸的低熵的状态啊，那这个当然就会很自然的让人想问：不只是大爆炸为什么是从这么低的熵啊、呃、做出发点做这个起点的？呃，连拿来计算出这样的熵值的所有的科学原理啊、参数啊、呃、微调的呃这些参数成分都要一致啊、呃？为什么会这样这么完美的这个？宇宙呢，可以让我们有这样的生物的构造呢，而这些科学家们可能就要在大爆炸打住说，说啊，其实我们也不知道，也不必推大爆炸之前是什么，啊，无论时间上前面有什么，或是逻辑上因果上前面有什么啊，这个我们都不用知道。那那这就令人匪夷所思，为什么前面科学家这么多精力体力来推出这个整个宇宙的历史，一路推到大爆炸之后？就杀死了那个探索的那个欲望，那个不想往前继续推，呃，这个宇宙的起源的这个好奇心呢，啊、呃，这个，所以从基督教的出发点来看，呃，我会想要挑战这个，比如说无论无神论的科学家们，既然我们都要往前推导出一套合理的科学解释。来解释我们现在的世界啊？为什么我们推到大爆炸才开始啊？来推太极说啊？这边以后或者这边以前啊？大爆炸以前都不是科学了，不干我们的事情了。好、啊，为什么不继续推出啊？这个大爆炸之前的呃、啊、某一个他者呢？至少放在那里啊？那可能是一个绝对他者，我们也不知道啊？究竟他是啊怎么样的一个呃、啊、绝对的他者或者是一个起源呢？啊，所以至少这边呢，可能无神论者他们也要变成这个呃某一种程度的这个不可知论者，呃，或是就不要成为不可知论者，就是当作是一个开放的这个呃怀疑论啊、呃，就是单纯就是我不知道、啊、那至少从所谓科学以外的层面呢，呃，可以引导他们去呃反思啊、呃，到底宇宙的起源是什么、啊、那么有些科学家就会提供两个老问题，当然基督教。都已经回复这些问题，已经感到不稀奇了。但是就还是讲一下啊、呃，第一个问题，那么啊、呃，如果是神的话，那么神又是谁创造的？啊，这是第一个。然后第二个是啊、呃，世界为什么不能是自己创造自己的？啊，所以这两个是比较经典的这个问题。啊、呃，针对第一个问题，我们确实对于神有很多不理解的地方。呃，他是呃我们感到很神奇的呃一个创造者、呃、一个概念，或是就是一个。人。一个神这样，甚至可以说，我们几乎只能推出那个 that 啊、呃，好像我们推出有神这件事情，而不是那个 what 啊、呃，我们没有推出啊、呃、这个详细的神究竟是一个什么样的面貌的神啊、呃，但是至少我们知道跟我们世界有关的这个层面，就是它是创造我们世界的，因为我们世界需要啊、呃、去推出一个因啊，那么这个我们只能说，就是顺着我们的因果的直觉呢。啊、呃，必定有神，甚至我会想要更强烈的说，顺着我们心中对神的这个概念呢，呃，就已经是对神有一定程度的理解。因为当我们在问，哎，这个世界是不是有一位神创造呢？即使是所谓无神论者，他们也足够清楚神的概念到可以。跟我们啊、呃、来辩论，甚至反对，呃，我们都很共同一致的啊、呃，这个神的概念的这样的神是不存在的啊，他们就是对神清除到，他们可以否定他的存在这样的感觉，所以我会进一步的想要争说啊、呃，每个人都有这个呃很扎实的一个神的种子的这个呃神的概念的种子在心里面，才可以进行正反面的辩论啊，那这个是从我们基督徒的角度出发看待。创造者的问题，呃，我们可以不理解那位神究竟有什么属性啊、呃，或者他全部的属性，除非他亲自彰显给我们看，啊、呃，让我们可以呃稍微去理解，稍稍微去同整，尽我们的理性所能够的这个去同整他。而基督教的神，也就是一个。这么一个从上到下，呃，主动启示自我的呃神，所以我们不是自己从这些概念呢往上抓，呃，去完全把神当做一种像科学里面的可以观察的东西一样去理解的一位神，而是需要他启示给我们啊、呃，所以我们的。这个启示的这个媒介呢，就是圣经。圣经很直接的讲，神创造了世界啊、呃，就是直接交代了这个世界呢，呃，这个被创造了这个思想的这个冲动、这个疑问呢，他就直接回答了啊、呃。基本上我们的回复架构就是这样，我们也不必提供一个完全掌握神概念的观点呃来解释这样的神。我们都承认神他是呃有他奥秘的成分，是我们没办法探知的。我们对神的知识的科学全面性。的把握不像我们对世界其余事情的把握，我们人类光是连自己的自然科学，呃，都是每年在更换的，都已经做的不太好啊、呃，还要谈到对神的把握吗？啊，所以这个是呃第一个问题的回复啊，就是神是谁创造的这个回复啊，所以我们呃当然好像没有直接回答，但意思是说。我们推到这里，当然就是要推出一个没有被任何东西创造出来的绝对的起点了。所以，啊、呃，我们讲神就已经隐含了这些概念。如果还要在这个问下去的话，其实可以不用在神这件事情上问这个问题，你就直接说，你就觉得这个事件呢，就是呃不断的循环，没有呃一个起点啊、呃，然后它就是往前无限的延续这样而已。好啊、呃，那么针对第二个问题呢？就是世界为什么不能是自己创造自己的啊？这个就是，呃，这个第一个问题的，呃，这个逻辑呢，反过来把它拉到这个世界会不会是自己的造物主这样的感觉啊？那不谈我们人类对世界的科学是否有足够正确，或甚至有足够把握啊、呃、是正确的，呃，这样的问题，世界为什么不能是自己创造自己的？这个背后的冲动或是直觉。啊、呃，我觉得是误放了，因为你既然都已经要探究说，啊、呃，这个每一个现象，或是宇宙里面每一个东西，呃，或是你推到这边，你想要说宇宙里面的东西它就是自己生成的，啊、呃，它自己不需要受其他东西，啊、呃，这个透过因果关系，或是某一种自然的定律去造成的，那么呢？你根本就不用等到啊、呃、这个大爆炸来问这个问题啊，这个根本不是对基督教问出的问题，而是无神论不小心铺露自己直觉互不协调的地方。也就是说，我们对这样的问题的回复会是啊我不知道，呃，你问自己啊什么意思呢？当初想要搞科学的是谁呢？啊，当然是基督徒们，但是无神论者也喜欢上了科学，就开始拿来用了。啊，看起来它就是很有架构嘛，很有解释力，它也让人的这个生活呃有科技，很方便。但是为什么你会觉得需要解释你现在周遭看到的一切现象的起因呢？啊，为什么你不能接受，比如说这个二十世纪著名哲学家罗素 Rus, 呃 Bertrand Russell 啊、呃、的论证？说这个世界呢，有可能是五分钟前创造的啊、呃，或是三分钟，或甚至只出现了一瞬间呢？啊、呃，为什么需要赋予这一瞬间数以一百多亿年的宇宙史来解释呢？啊、呃，不就是因为你也在进行一个从时间上往前推，呃，在这个现象呢往下推到原理呃的这个科学活动吗？啊、呃，但是基督徒都乖乖的。把它推到一路推到前面，甚至推到大爆炸之前推出哦，那是有一位神秘的呃未启示的成分在的呃这个神呃，为什么你推到一半呢，就是到大爆炸你就放弃了呢？是什么原因让你不继续保持这样的科学精神，继续往前问下去呢？当然这当中也有很多科学哲学的问题可以讨论，呃，但是我们这一集就没有时间谈到这么多。所以，总而言之，我想带出的重点就是第一点啊、呃，基督徒拿商来反对进化论这件事情，不应该打在地球。呃的,的范围，呃，应该要把它拉大一点，直接一路放到大爆炸上啊、呃。那这样的回答会是呃，在熵的这个成分上是最保守的。中间当然你可以加入其他的这个推论讨论，到底有没有足够年数啊？呃，在特定的这个这个几率下完成进化所需要的所有物理化学或生物反应，呃、以及这些反应是否存在，好、啊。啊，这些都是一些呃还没有完全解决的问题，但就算这些东西存在，也还没有解释到这些原理啊、呃、何以存在啊，所以最后都还是要全面的拿呃一个整套的这个世界观呢，呃来做一个最后的审核跟判断说，说啊那这个有没有回答到所有重要的问题？那这个会是这个无损论们，他们也必须要反复回到的呃，而不能回避的啊、呃、这个问题。啊、呃，那我有就是日前有读到一本书，是朋友送我的，它叫做《啊、呃、Varieties of Atheism in Science、呃》啊，就是在科学里面的各种无神论的种类啊、呃，或是无神无神论者的种类啊、呃，当然是讲无神论的种类。里面讲到无神论比较多是因为特定地方的学界啊里面的这个同才压力而变成无神论的，很少是因为自己思考。啊，而来到这个无神论的这个结论，而这样的这个屈服于同侪压力的这个精神呢，啊、呃，就是非常不科学的啊、呃，不科学精神的。至少会期待这个无神论者的这个论述啊，他、呃、也可以比较扎实一点啊、呃。这个表示都是我们在帮他们做的啊、呃，我们基督徒愿意啊、呃、，buy the bullet 啊、呃，愿意。接受我们理论里面的这个困难点呢，啊、呃，就是这个神是神秘的，啊、呃，但是这个也并不是我们不认为它是一个困难，我们觉得是我们理论的这个优点，啊、呃，因为我们没办法完全掌握神，呃，但是呢，我们进行科学活动的话，就逼我们一定要推出这位神，不然就没有办法尽力推完，呃，这个因果关系一直推到宇宙之前，而无神论者会把这个神秘点放在他们。有把握的这个世界出现的瞬间啊，他们但是他们就是只走到这边，不然他们就只能一路拉回，比如说五分钟前三分钟前的偏属怀疑论或是归谬法的这些论证啊，那呃我们这里呢只会拿这个创世纪一章一到二节稍微做个很简单的回复啊，因为比较是处理这个世界还没有出现之前的混沌。当然，我也是在借用这个物理学里面啊、呃，认为宇宙正在不断的膨胀，呃，所以它有一个绝对的起点这样的论点来当施力点啊。那么这段经文呢，就很直接的讲起点、起源这件事情啊，也就是大爆炸跟混沌，或是我们刚刚用熵来表示混沌的概念的这个熵的概念这两件事情啊，提供了一个非常简短的解释。好，所以一章一节，起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。好，那么这边我也想要简单交代一下这个它的原文，呃，也蛮有趣的，呃，那么呃就姑且听一下，它是希伯来文，它念一章一节 ，בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ。所以这个就是在起初，神创造天和地，啊，第二节 ，vaharet h a 这个空虚和混沌 ，tohu v 啊，中间他们有押韵的感觉，所以你可以感受到这两个概念会放在一起谈是无形的，而且是无有的啊，就是混沌跟空虚的。好、啊，继续讲 ，vahoshik alfenet hom vruach。啊 Elohim, merahefit a r f i n e h a m a y i m 所以就讲这个渊面黑暗啊，所以竟然有还有这个呃有跟光明反衬的这个黑暗的这个观念在里面，然后还有神的灵它运行在呃这个这么混沌的这个水上面，所以你就可以看到他用人比较能够理解的一些概念呢呃，去解释这个混沌的状态。然后也稍微交代一个很有趣的一个字啊、呃，就是把 a r a 这个字啊、呃，它就是创造的意思。而且这个字只会专指用来讲神创造的动作。那么它就只有四个看起来是例外的地方啊、呃。第一个是约书亚十七章十五节跟十八节啊、呃，那么在这里面呢，呃，都是讲这个神的命令啊、呃，神命令对方去把 a r a 去造出一个东西、呃、但是这个都还是属于神他自己用语上。在讲创造或是做出呃这件事情啊、呃，那么这个撒姆尔上的二章二十九节呢，呃，里面就是讲神的控告，呃，有点讽刺对方去。The Habriahim， 严格来说是把他的一个变形啊、呃，那么他是指把自己变成肥胖的，呃、因为他是在讲这个对方以利跟他的两个儿子呢，呃，身为祭司竟然。把应该归给神的这个祭祀品里面最美好的东西呢，自己拿来吃，吃到胖啊，吃到胖这件事情就变成是这个把“辣”的变形的字。而最后一个例外就是萨母尔下啊十二章十七节啊，但是这个地方呢，可能是。跟另外也念作 bara r、呃、啊，但是后面的子音不同的这个字呢，刚好当时子音一样，所以它就保留了古代的拼法，所以那个字其实是选择的意思。那这个有超过20个抄本把这个 bara r 后面改掉子音的这个形式写出来，呃，《石海古卷》也是使用了后面子音跟创造的那个 bara 不一样的子音来拼写成的。如果从这些角度去看待“把拉”这个字，几乎是毫无例外的，是神专属的那种创造的这个方式，没有跟其他东西做类比的。那么类比的东西越少，我们对他的这个理解呢也就越少。所以神本身跟神的创造都隐含有一定程度的奥秘在里面，这个也是我们欣然接受的。所以我们就很愿意把一切的奥秘都放在啊、呃、神本身。我们宁愿相信他的全知全能可以去解释这个问题，呃，至少比起拿自己的呃这个有限的这个能力跟知识呢，坚称这个世界可以创造自己，假装要承担这个命题的所有举证责任，只为了提供一个看起来形式上符合神创造世界这样的逻辑，但是其实内涵完全不一样、呃、的这个命题，呃，我想这个前者是比较明智的。所以，究竟你要把这个神秘的这个部分呢，全部归在神身上，还是在世界身上？你既然要放在世界身上，在虚无的这个 void 身上啊，那么也很自然地引导到下一个问题，就是这个为什么这个神秘点呢，要一路推到大爆炸，而不是就接受一个怀疑论，在你看待一切现象的自我起点上，就认为一切。都好神秘，都是没有办法解释的，呃，没有图表上漂亮的回归曲线，全部都是散状的、混乱的点点呢。那么本集就到这边结束，呃，如果你有任何的问题或是指教，呃，都欢迎来信，呃，或是你有想要回复我刚刚提出的任何问题，啊、呃，都可以提出来，啊、呃，然后顺便注明是否接受在以后的 podcast 集数上面提出来呢。好啦，那我们就下次见吧，拜拜。